0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie. Welkom, dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Ik ben Marien Korterink en in deze aflevering hebben we het vooral over de ChristenUnie. Zij maakte deze week de conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen bekend... en ook het verkiezingsprogramma, genoeg te bespreken dus. En in de rubriek Vraag voor Den Haag gaat collega Ilse Brandeman... op zoek naar een antwoord op de vraag... Moet je als vrouw verplicht een hoofddeksel op bij Prinsjesdag? Bij mij vandaag Niels van der Bovenkamp. Hij volgt voor het Nederlands Dagblad De ChristenUnie op de voet. En oud-hoofdredacteur van deze krant, columnist... en vooral man met een mening, Seer Kuiper. Goed dat jullie er zijn. Dank je. Eerst even het nieuws van deze week. Onrust bij de Partij voor de Dieren. Deze week werd bekend dat het bestuur van die partij... Esther Ouwehand niet als lijsttrekker wil voor de verkiezingen. Oudehand kreeg vervolgens heel veel steun vanuit allerlei hoeken... en uiteindelijk stapte het bestuur van die partij donderdag op. En dus is Oudehand, zou je kunnen zeggen... gewoon weer lijsttrekken bij de komende verkiezingen. Laten we even luisteren naar een fragment van Nieuwsuur... waar Nico Kofferman de bedenken van de Partij van de Dieren aanschoof.
1: Dat is een bestuur van mensen die vrijwillig naast hun werk... Die partij groot gemaakt hebben, die gezorgd hebben dat een partij is met 28.000 leden, meer dan de VVD, die gezorgd hebben dat alle verkiezingen tot nu toe sinds de oprichting gewonnen
2: zijn. Die dat bestuur moet je geen onterechte verwijten maken.
0: Ja, hoe heb jij daarna gekeken, Cirk, deze week het hele verhaal van de partij van de dieren?
2: Ja, nou dit fragment valt eigenlijk de tragiek van de hele situatie samen. Deze man die probeert duidelijk te maken wat de enorme verdiensten zijn van een partijbestuur. Alleen het drama is, niemand kent een partijbestuur. partijbestuur is dat een drama? Nou, uh, want daardoor staan ze enorm op achterstand... ten opzichte van de bekende uh, uh, gezichten van de partijen. In dit geval met name lijsttrekker uh, Esther Ouwehand. Zelfs Nico Kofferman, wat toch iemand is... die niet alleen een oud-gediende is als, als bestuurder en oprichter... maar ook als, als eerste Kamerlid... Uh, is natuurlijk een, een onbekend gezicht relatief vergeleken bij, uh, bij oude hand. En op het moment dat een, een onbekend bestuur van mensen... die goedwillende vrijwilligers zijn, die de partij een beetje draaiend houden... een, uh, een serieus probleem meent te hebben met uh, de lijsttrekker... Zijn ze toch eigenlijk machteloos om die lijsttrekker. Uh, uh, ja, om daarvan te zeggen. van. dit is gewoon niet meer de goede uh, vrouw om de partij te leiden. Het is een soort, soort naïviteit van met de rug naar buiten staan. waardoor ze gedacht hebben dat ze dat wel konden. Wat mij anderzijds wel opvalt is dat met name de media ook heel erg opzichtig de kant van uh, Ouwehand kiezen. Uh, de manier waarop de media erover bericht hebben was echt volledig van... ja een bestuur dat doet iets heel onoorbaars. Die, die, die maar het kwam toch naar... ook een beetje
0: uit het niks wel, in die zin?
2: Ja, maar daar kun je tegelijk van zeggen. Ze, hebben dus kennelijk, ze zijn kennelijk jarenlang in staat geweest om problemen binnen kamers te houden. En dat hebben we in het verleden ook gezien. Want de eerste fractie van Partij voor de Dieren... dat waren Marianne Thieme en Esther Ouwehand van 2006 tot 2010 bleek pas aan het eind van die periode... dat die twee een heel fundamenteel verschil van opvatting hadden... over politiek bedrijven. Het bestuur besloot toen om te zeggen van... nou, volgens mij moet de oude hand niet meer op de lijst zitten. De, de leden beslisten anders... En ze gingen gewoon weer verder. Ze vormden weer een fractie. En ze hebben nog negen jaar uh, samengewerkt. Ik weet niet hoe harmonieus, maar naar buiten waren ze in ieder geval een stevige fractie. En na negen jaar heeft Esther Ouwehand vlekkeloos het stokje kunnen overnemen van Marianne Thieme. Dus het is een partij die, uh, die kennelijk een goed functionerende democratie heeft. Want de leden hebben destijds gezegd van mm -hmm. de Ouwehand moet wel op de lijst. En het is gewoon gebeurd. Het is een partij die kennelijk goed in staat is om intern een verschil van mening te houden. Maar het is Richting de verkiezingen geëscaleerd. En dat is weer niet zo verwonderlijk. Want uh, de Partij van de Dieren staat op enorme. Uh, nou, staat winst. opnieuw op winst. Dus het zag er naar uit dat ze, dat ze misschien wel negen zetels kunnen houden. Nou, we weten allemaal dat ze op het ogenblik. Uh, na deze verkiezingen komt elke serieuze, fatsoenlijke partij. En daar mag je de Partij voor de Dieren toe uh, rekenen. Komt in aanmerking voor kabinetsdeelname. Nou, als je een fundamenteel verschil van inzicht hebt. over de mate waarin je als partij bereid moet zijn. tot compromissen te sluiten. Want dat lijkt te spelen, Ja, daar ja. gaat het echt heel nadrukkelijk over. Van, is dit een compromisloze getuigenispartij? Een partij die er alleen maar is om een visie uit te dragen. en daarmee anderen te beïnvloeden. en daarmee zeg maar consequent een probleem op de agenda te zetten. Dat, daar zijn ze enorm goed in geslaagd. Wat
0: ze ook wel eens bij christelijke partijen zeiden. Hè? Die, die ja, alleen inderdaad. het evangelie wilden brengen. Ja. En zeiden van ja, we gaan natuurlijk geen... Uh, Jezus leven bijvoorbeeld ook. Hè? Ja, ja
2: en, uh, en zodra christelijke partijen wel gingen besturen... kwam er ook altijd vanuit de achterban de vraag van... ja, maar hoe kunnen jullie nou in een kabinet stappen... terwijl de abortuswetgeving niet wordt teruggedraaid. Daar waren we toch altijd tegen. Hè? Dus de christelijke partijen hebben al lang eigenlijk die fase meegemaakt. Ook de SGP, want die zit in allerlei plaatselijke colleges. En moet daar soms ook dingen slinken die ja, ja. voor hun heel onverteerbaar zijn. En jij zegt nu
0: eigenlijk van... Esther Ouwehand, die heeft, uh, ja, die, iedereen kent haar. Ze, de media zijn een beetje... Ja. en jij wilt een beetje opnemen voor het bestuur.
2: Nou ja, inderdaad. Om, omdat ik uh, een zwak heb voor mensen die op de achtergrond... zonder betaling... want nogmaals, de uh, Kamerleden zijn gewoon betaalde professionals... Full, met een fulltime baan. Maar dit zijn mensen die het in de vrije tijd moeten doen. Die inderdaad een partij groot maken... maar het wordt hen niet toegerekend. En dat vond ik het leuke waarom ik dit fragment uitkoos... Kofferman die zegt hier van het bestuur heeft de partij groot gemaakt. In de beleving van iedereen in Nederland... heeft Marianne Thieme en vooral daarna Esther Ouant de partij groot gemaakt. Hoezo het bestuur? Ja, maar het bestuur heeft er wel voor gezorgd dat er een organisatie staat met 25.000 leden. Waarvan je inderdaad kunt zeggen, van oh, het is een hele volwassen partij, ze hebben meer leden dan de VVD. Dus het is een hele krachtige organisatie die tot nu toe in staat is geweest om meningsverschillen te overwinnen. Laten uh, uh, en we hopen dat het in de toekomst liggen, ook lukt. Dat liggen ze achterover. En tegelijk moet je zeggen, dit is een bestuur wat inderdaad vanaf de oprichting betrokken is geweest. Mensen moeten ook op een gegeven moment hun positie los kunnen laten... en het in vertrouwen aan een volgende generatie overgeven...
0: We noteren hem, Shirk. Dankjewel. Dat is het nieuws van deze week. Uh, ander nieuws had te maken met de partij van Pieter Omtzigt. Nieuw Sociaal Contract had een uh, nieuwe woordvoerder voor hem op dinsdagochtend. Maar voor de lunch was hij eigenlijk ook alweer vertrokken. En ik noemde direct eventjes bij in diezelfde categorie. Jessim Kandan stond op de kandidatenlijst bij D66, maar is er alweer af. Ze noemde in columns die ze schreef D66 een hypocriete partij. En Kaag was een fars als leider. Dat kwam allemaal naar boven deze week. Hoe heb jij daarna gekeken, Niels?
1: Ja, met dat eerste geval te beginnen, Onno Aarde het. Een communicatiestratege die misschien wel het kortste dienstverband ooit aan het Binnenhof heeft gehad. Die was inderdaad aangesteld als nou, de nieuwe communicatiechef voor de partij van Pieter Omtzigt. Maar goed, toen die ochtend, toen hij zou beginnen, enkele oude tweets van hem opdoken... waarin hij onder andere de BBB van Carolijn van der Plas een gezwel noemde. Toen was dat dienstverband ook weer heel snel over. Ik moet zeggen, ik denk dat ze bij de Partij voor de Dieren met uh, enige jaloezie hebben gekeken naar het crisismanagement van, uh, uh, ja, van ons zicht. Want ja. eigenlijk hebben die het heel klein gehouden... en hebben ze gewoon heel kordaat gezegd van dit past niet bij onze partij. Uh, dit
0: willen we niet. Uh, binnen ochtend uh, ja, was eigenlijk alles gedaan. En ik zag twee tweetjes van Onno Aarden achter elkaar. De eerste was, leuk dat ik in Den Haag mag beginnen. en de, Die daarna was van, het was een kort dienstverband.
1: Ja, klopt. Het ja. Nee, is inderdaad heel snel gegaan. En, uh, ja, nogmaals, ik, ik denk dat heel veel partijen kunnen leren... van de manier waarop uh, p, ja, Pieter Omtzigt hiermee uh, is omgegaan... door het heel klein te houden en door te zeggen van... dit accepteren wij niet, we gaan het verder ook niet groter maken dan het
0: is. En eigenlijk zag je dat
1: dat smiddags al niemand het er meer over had. Dus. Ja,
0: maar er wordt dan wel gezegd van... Hey, komt dat doordat het een nieuwe partij is dat ze slecht research kunnen doen... dat ze dat niet wisten en zo. Dat is ook bij D66 dus het geval. Dat ze niet wisten dat zo'n kan dan, dan allemaal dingen over een partij heeft gezegd. Ja, je ziet natuurlijk bij alle partijen dat de grote tijd en, en ja,
1: de, dat, dat ze hun handen vol hebben aan uh, ja, überhaupt kandidaten... om daarmee te praten en om, om de juiste mensen te werven. En uh, ja een onderdeel daarvan is tegenwoordig ook sociale media afspeuren. En dat is nog niet zo makkelijk natuurlijk... want soms gaan die tijdlijnen van mensen misschien wel 10, 15 jaar terug... Hm. En ja, daar kan natuurlijk altijd wat tussen glippen.
0: Of je en... hebt zelf een tweetje verwijderd, maar er heeft iemand anders hem toch nog opgeslagen.
2: Ik ja, ja. moet één ding zeggen, uh, Niels. Dat kijk, je prijst terecht hoor het, de, de snelheid van handelen van ons zich. Maar hij staat ook op voordeel. Omdat hij nog geen democratisch georganiseerde partij heeft. Hij is in feite de alleenheerser die gewoon uh, kan zeggen: van er wordt een probleem op zijn uh, bord gelegd van hey, die onno die heeft toch wel gekke dingen gedaan. Uh, hij hoeft er maar uh, twee minuten over na te denken. En kan vervolgens dat besluit ook nemen. Het gaat bovendien om een freelance werknemer. Uh, he, iemand die een opdracht van de partij iets zou doen. Dat is wel iets anders dan een kandidaat. Die via een democratische selectieprocedure op de lijst is gekomen. Ja, absoluut, wat ja. wel des te belastender is natuurlijk. Ja. Want die maar wel adequaat gehandeld. Want
0: je moet dat niet
1: te ja, lang laten sudderen ja, natuurlijk. Uh, maar
2: kijk, die selectiecommissie van D66 is iets anders dan uh, uh, de ja. Kamerfractie ja. die uh, ja. communicatie Ik, ik denk
1: dat de tegelijk is, uh, ook veel mensen begrip hebben in dat is natuurlijk op dit moment een, een partij uit de grond aan het stampen. Iedereen weet hoeveel kandidaten zich daar hebben gemeld. Dus ja, dat daar dat dan af
2: en toe wat tussendoor glipt... dat is wellicht ook te verwachten. Over dat verhaal van Jessim, kan dan. Dat is wel illustratief voor wat je tegenwoordig voor een opportunistische partijhoppers hebt. Hè? Zij heeft ooit bij het CDA geprobeerd. Uh, het schijnt dat ze zelf sollicitatiegesprekken heeft gehad... met het Forum voor Democratie in 2018. En nu stond ze dus bij D66. Nou ja, uh, ik denk dat de grootste zorg van ons zich ook is... van hoe stel ik een lijst samen zonder mensen... waar straks, straks ook van bekend wordt... dat ze het al bij vijf andere partijen hebben geprobeerd. Ja, klopt. Te bij haar
1: vond ik het wel erg opmerkelijk... dat ze doorheen is geglipt. Want zij uh, schreef uh, columns voor RTL News... en die waren met regelmaat ook vrij uh, pittig. En ja, die had... quotes die ik noemde... onder andere kwamen daar vandaan. Ja. Precies. Uh, Sigrid Kagels als heks... Uh, dat soort dingen dat stond voor veel mensen nog redelijk
0: in het geheugen, maar blijkbaar niet bij D66. Dus dat was wel opmerkelijk. Ja, gaat ongetwijfeld nog vaker gebeuren de komende weken. Hey, ik wil het hebben over het hoofdonderwerp deze week, de ChristenUnie. Dus uh, ze maakte deze week een verkiezingsprogramma bekend en de kandidatenlijst. Ik stel voor dat we beginnen met de kandidatenlijst. Dat Mirjam Bikker de lijsttrekker zou worden, dat wisten we natuurlijk al. Op twee staat uh, dit jaar Pieter Grinwis, op drie Don Seder. Beiden zitten nu ook in de Kamer. En op vier en vijf vinden we twee nieuwe namen terug. Alwin Terrietstap, nu wethouder in Hardenberg en Joelle Gooyer, wethouder in Delft. Ik moet zeggen, Niels, ja, het verraste me wel een beetje. Twee relatief onbekende namen in de top vijf.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: En uh, ja, als je kijkt naar de opdracht die het bestuur had gegeven...
1: aan de selectiecommissie, dan is het misschien iets minder uh, verrassend. Want zij hadden gezegd, we willen ja, eigenlijk een, een balans vinden... tussen vernieuwing van kandidaten en tussen continuïteit. Nou, als je die top vijf bekijkt, dan, dan is dat ook gebeurd. Drie om twee. Drie om twee, inderdaad. En uh, qua nieuwe kandidaten zijn inderdaad nog wat minder bekend. Ze hebben wel allebei al een keer eerder op de kandidatenlijst gestaan van de ChristenUnie. Stap die stond in 2021, stond geloof ik op plaats 17 van de lijst. En Joelle Gooi die stond bij de verkiezing van 2017 op plaats 10. Dus in die zin zijn het geen uh, onbekende binnen de partij. Maar goed, het zijn wel twee relatief nieuwe gezichten. En waarom kiezen ze daarvoor? Uh, nou, om wat ik net eigenlijk al zei: het bestuur wenst gewoon, uh, ja, ook eens in de zoveel jaren, dat, dat er uh, ook nie, uh, ja, ruimte is voor nieuw talent. En uh, ja, dat, dat niet alleen, zeg maar, de zittende Kamerleden uh, uh, doorgaan, maar dat er ook continu, zeg maar, aanwas is van, van nieuw talent. En, en ja, daar wil het ook de kans voor geven.
0: Ja, ik denk altijd een beetje als, het, als partij, als je een heel onbekend iemand heeft en kiest op, op vier of vijf, gaat die je partij nou zetels opleveren?
2: Ja, maar dat jij ze niet kent. Dat wil niet zeggen dat ze onbekend zijn. Nee, maar... Nee, maar die Alwin Terit-stap, dat is een wethouder... Uh, in Harderberg. In Harderberg en voormalig statenlid in Overijssel. Dat is een provincie waar de ChristenUnie heel veel aanhang heeft. Waar ze ook veel aanhang verloren heeft aan boer-burgerbeweging. Uh, boer en waar het dus heel belangrijk is dat het vertrouwen van de achterban herwonnen wordt. Uh, waar de partij En kijk, eventjes over de vernieuwing. Uh, uh, drie jaar geleden, toen was de vernieuwing nog veel radicaler. Want toen stonden er bij de eerste vijf drie nieuwe... Uh, Don Seder, Mirjam Bikker en Pieter, Pieter Grimwis. Ja. Um, en het aardige is, toen zijn er ook... Uh, ...kamerleden gesneuveld. Uh, uh, Apple Bruins. Stineke de Graaf uh, kwam op de reservebank. Uh, Apple Bruins viel eruit. Apple Bruins is nu de voorzitter van de selectiecommissie. Die heeft zelf meegemaakt dat hij na een aantal jaren van goede diensten... ...helaas niet meer op een hoge positie komt. Omdat zijn profiel kennelijk niet bijdroeg aan de, uh, voldoende bijdroeg aan... ...wat de ChristenUnie wilde uh, presteren in de Tweede Kamer... Uh, toen hebben ze Mirjam Bikker en Pieter Grinwis heel hoog gezet. Dat waren mensen met juist enorm veel ervaring in Den Haag. Die zijn in 2003 al als stagiair begonnen allebei. Ze zijn beleidsmedewerker geweest. Uh, ze zijn raadslid geweest. Uh, Bikker is uh, eerste kamerlid geweest. Dus dat waren echt beroepspolitici. Dat waren, dat we, die, die, die waren die helemaal Haag, ver, ver, vergroeid de, ja, met het ja. binnenhof. En kennelijk heeft de partij nu geconstateerd... van ja, die vergroeiing met het Binnenhof... die doet ons niet goed. We moeten ook laten zien dat we mensen uit de regio... die daar hun netwerk hebben, die daar hun verdiensten hebben... dat die ook in Den Haag komen. Dus dat, dat er nu ik. juist uh, ja, twee wethouders uh, uit het land worden gehaald... is een hele begrijpelijke move.
0: Dat snap ik. Alleen uh, dan wordt een beetje soms gezegd... Van, we moeten niet iemand uit de Randstad hebben... want die eerste drie staan komen uit de Randstad dan bijvoorbeeld. Maar iemand uit Hardenberg spreekt die ook mensen in bij wijze van spreken Staphorst of, of Veenendaal aan... omdat die niet uit de Randstad
2: komt? Nou, in Staphorst. Zeker, want het is dezelfde provincie Overijssel waar hij de statenlid is geweest. Dus nogmaals, Overijssel is een hele belangrijke provincie voor de ChristenUnie. Dus uh, dat ze juist iemand uit Overijssel halen. Wat ze in het verleden ook altijd deden. Hè? Uh, Arie Slob kwam met Overijssel. Esme Wiegman kwam met Overijssel. Uh, er is altijd een sterke inbreng geweest Misschien vanuit onderschat Scholen ik de en het achterland ook. daarvan. Misschien onderschat ik
0: de kiezer dat ik denk, ja, wie kent alle provinciale statenleden nou? Of... Exact,
2: ja. ja onderschat en, ik de kiezer? Ja, dat denk ik. Met, nou, met name de, de trouwe achterban van de partij. Kijk, of het, of, het, of het helemaal nieuwe uh, mensen zal aantrekken. Kijk, ideaal is een Kamerlid wat ook voorkeurstemmen van buiten de traditionele achterban van de partij binnenhaalt. En ik ben heel benieuwd of Stieningen van der Graaf dat gaat doen bijvoorbeeld. Die heeft juist haar verdiensten gemaakt... als uh, uh, lid van de parlementaire enquêtecommissie naar Groningen. Komt ze ook dus, vandaan, hè? Uh, 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 ja, inderdaad. Ze woonde er in ieder geval... Uh, ze is niet de geboren Groningse. ze dus in nee. die zin. Maar, maar de, de vraag zal nu zijn: ik, ik denk dat zij, zij moet bewijzen: eigenlijk dat ze door de manier waarop ze voor Groningen is opgekomen, haar uiteindelijk ook een krediet heeft opgeleverd. Wat niet alleen ChristenUnie-stemmers oplevert, maar wat zelfs mensen misschien wel van buiten de partij. Ertoe beweegt om te zeggen van ja, die De Graaf die heeft zich zo goed ingezet voor, uh, voor uh, ons in Groningen. Die stem ik.
0: Ja, want Niels, hoe heb jij daarnaar gekeken? Stineke van De Graaf, ze was wel een beetje teleurgesteld. Hè? Ja, zeker. Dat was ook misschien wel nee, de grootste ze verrassing
1: van de kandidatenlijst. Dat zij op, op plaats negen is gezet, inderdaad. Ze is nu Kamerlid,
0: inderdaad. Ze, ze dacht misschien top vijf.
1: Exact. Daar zal ze op gehoopt hè. maar ze is op een negende plaats neergezet. Daarover zei ze deze week ook ja dat ze het eerlijk gezegd niet had verwacht. Dus daar klinkt die teleurstelling natuurlijk ook al enigszins in door. All right. <laughs> Um, tegelijk, ja, um, door die vernieuwingen die de partij ook, ook wil... Moet er, ja, is het ook logisch dat er mensen voor moeten wijken.
0: En dat Mirjam Bikker niet weggaat in die zin... Precies, dat ook, is ook dat logisch. logisch, ja. Dus dat plekje is al vergeven. Nou, Pieter Grimwis die mag dan blijven.
2: Ja, Grimwis ja. is typisch iemand die hebben ze op twee gezet. Omdat als ze weer in een formatieteam komen... dan is het volstrekt evident dat Grimwis uh, Bikker moet bijstaan. Want dat is een man met een hele brede dossierkennis. Met een, een, echt een bak aan ervaring. Juist ook op het gebied van formatie. Hij was de, hij was zeg maar de rekenmeester van de fractie, ook bij de vorige uh, formatieonderhandelingen. Dus ja, die, die jongen is ja,
1: Klopt. Zijn positie is ook nog wel grappig om even toe te lichten. Hij staat nu inderdaad op de tweede plaats. En hij wordt echt uh, de, Iedereen die je spreekt in Den Haag over hem, die, die, die is lovend over de man. Inderdaad wat Sierik al noemde om zijn rekencapaciteit. Hij heeft overal een oplossing voor iemand. zei. Als je hem vraagt, van, wil je even in dit belastingstelsel wil je even een idee zin om 100 miljoen te vinden? Hij e denkt een, een, een nachtje over na. Nee. Ja, de volgende ja. dag heeft hij een plan klaar liggen. Dus dat is echt een hele slimme kop.
0: Als je het hebt over buiten je partij... ook. Ik zag heel veel Haagse journalisten... inderdaad ook heel enthousiast over hem. Dat hij zoveel weet. en uh, de, Dus buiten de... ChristenUnie stemmers om hem... zeggen journalisten ook van hij is nog gewoon een heel goede Kamerlid. Hij ja. weet veel.
1: En minister Hugo de Jonge noemde hem afgelopen week... nog broeder Grinwis. Dat oh, ja. overigens op wat kritiek kwam te staan van Caroline van der Plas. Want die ja. zag daar niet helemaal de grap van in. Maar
2: het, het, het klopt dat, dat Grinwis... binnen en buiten de partij... echt geliefd is. Ja. Maar voel je nou... Marien, dat jij dus daarnaar kijkt met de ogen toch ook een beetje van de journalist die zegt van... ja, maar die man is in Den Haag bekend... Uh, en uh, wat moeten ze nou toch met een wethouder uit Hardenberg? Ik denk dat, dat die partij heel goed nagedacht heeft over van ja, maar we hebben ook kiezers te winnen, inderdaad, die, die niet vanuit met die Haagse uh, interesse en betrokkenheid kijkt. En denkt van. oh uh, Nee, dat snap ik. Doen. Maar
0: ik denk dus iemand die niet die Haagse interesse en betrokkenheid heeft, die in bijvoorbeeld een klein dorpje in Drenthe woont. Ja. Zou die nou op de ChristenUnie stemmen? Omdat iemand uit Hardenberg op de lijst staat, dat ja. vraag ik me af. Ja. Maar het is interessant om te volgen. We gaan het meemaken hè, over twee maanden. Ik
2: naar de naar de, de voorkeur stemmen straks. Ik ja. ben ook ja. benieuwd wat, wat Nico Drost hè, Want die staat op zes. Die reageerde juist ja, heel enthousiast. Van, nou, ik krijg in ieder geval een kans.
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het voor hem ook misschien wel een betere uitkomst was dan verwacht. Want we hebben het gezegd met alle nieuwelingen die ook op de lijst staan. Had hij misschien wel gedacht. Nou, het zou maar niet verbazen als ik op plaats 7, 8, 9 sta. En dan is een zesde plaats nou toch nog. Met enig uitzicht op een uh, zetel. zal het heel moeilijk worden. Ik denk dat dat uh,
2: uiteindelijk nog hoger is. dan hij misschien wel zelf en verwacht. En hij heeft waarschijnlijk, zoals velen verwacht. dat Maarten van Ooyen, de staatssecretaris. hoog op de lijst zou komen. op nummer twee. En wat zeer edelmoedig is. is dat Van Ooy heeft gezegd. van. Ik voeg niet datgene toe aan de fractie. Uh, wat ze nodig heeft. Hij heeft zich gerealiseerd. van. Juist met mijn Haagse gezicht. en ervaring. Uh, kan ik dan wellicht. Een, een bekende politicus zijn. maar de partij heeft op het ogenblik iets anders nodig. En uh, misschien dat die auto. Wel weer in aanmerking komt van bewindspost als ze weer gaan formeren, maar dat hij dus afziet van de mogelijkheid om Kamerlid te worden, heel bijzonder. Ja.
0: Denk, denk jij dat uh, Niels dat uh, Stineke vandaag graag ook echt een eigen campagne dan nou gaat starten om zeg maar te zeggen: Van ik vind dat ik in de Kamer moet.
1: Nou, ik heb haar de afgelopen weken uh, vrij uitvoerig gesproken over, uh, nou ja, over dit uh, hele gebeuren. En naast die teleurstelling zag ik ook wel echt strijdvaardigheid om uh, ook weer ja, gewoon uh, alles wat ze in zich heeft om dat in te zetten voor de ChristenUnie en voor die verkiezingen. Er zijn meerdere manieren om dat te doen. Via het congres is nog een, een mogelijke route. Die kunnen hun stem ook nog uitspreken.
0: daarover. gaat op 30 september gebeuren. Het gaat
1: inderdaad op 30 september gebeuren. En die andere route is inderdaad via voorkeurstemmen. Zij heeft in het verleden al meerdere keren... echt nou, flink wat voorkeurstemmen gehad.
2: Dus dat kan ook nog een route voor haar zijn... om alsnog in de Kamer te belanden. Dus zowel voorkeurstemmen als congressen... kunnen heel pijnlijke dingen teweeg brengen. Want er wordt altijd iemand het slachtoffer van zo'n actie. We hebben in 2010 meegemaakt dat uh, Cynthia Ortega... door het congres hoger op de lijst werd gezet. En ondertussen zat ergens in een hoekje... van de zaal zat, uh, bij wijze van spreken... Ed Anker die zat te janken, want die stond al zo laag... en die zakte nog verder. Ja, en opaardig. hetzelfde geldt voor de voorkeursacties. Uh, Tineke Huizinga is twee keer met voorkeur stemmen eh, gekozen... ten koste van dikstellingwerf... van Adi Slob, van Eimert van Middelkoop en Leen van Dijken. Dus dat was een slachting.
0: Maar dat is het lastige dus ook. Want als de nummer 10 bij wijze van spreken, campagne ja. gaat voeren... moet je eigenlijk als nummer 4 zeggen... ik ga ook campagne voeren, want ik word anders de dupe van de nummer 10. Iedereen moet zijn je zijn een gedoe eigen, in de partij.
1: Iedereen toch? moet zijn eigen
2: ja. mandaat verwerven en, en zijn eigen achterban. En hoe
1: schat je dat in nu, Sjeer? Ik denk dat er nu weer gerede kans is dat, uh, ja, dat zo'n scenario uh, zich voltrekt. Dus dat inderdaad iemand als Tieneke van de Graaf uh, omhoog geplaatst
2: wordt... Door ik uit het congres, uh, maar voor uh, voorkeurstemmen is wel een reële mogelijkheid, omdat ze dus de vorige keer er al redelijk dichtbij de drempel voor voorkeurstemmen zat. En nogmaals, ze zal erin moeten slagen om, om mensen van buiten de christenunie zover te krijgen om vanwege haar inzet voor Groningen op de christenunie te stemmen en dan op kandidaat uh, uh, de Graaf.
0: En dan, en dan, maar dat is het lastige. Je kan dat, dan kom, kom je voor de christenunie bij wijze spreken straks in de fractie. Die hadden een idee met de lijst. Met die nummer vijf waar we het net over hadden. Dat moeten bij wijze van spreken mensen zijn die niet in de Randstad wonen. Hè? Hardenberg, uh, noem het maar op. Uh, en, en die val, zouden
2: dan uitvallen. Ja, maar dat is het mooie van democratie. Dat de kiezer iets anders kan beslissen dan dat een partijbestuur heeft bedacht. Ja. Kijk, een partijbestuur probeert te anticiperen en, en, uh, uh, op de wensen van de kiezer. En als kiezer vervolgens anders beslist, ja, dan is dat, uh, dat is ja, mooi.
1: Tegelijk is dat ook het harde van de politiek. Hè. Ik bedoel, tegen Stineke van der Graaf is uh, uiteindelijk gewoon de boodschap gegeven van... ja, wij denken dat, uh, dat andere mensen binnen de ChristenUnie het geluid van de ChristenUnie beter uit kunnen dragen. Dat is natuurlijk best wel een harde boodschap, maar ook wel iets ja, waar je tegen bestand op, moet zijn.
2: een vrouw van 38 die zes jaar lang Kamerlid heeft mogen zijn, een hartstikke mooie baan heeft gehad... Iedereen die in Den Haag op een lijst wordt gezet, moet heel erg blij zijn dat je die kans krijgt. En zich ook realiseren dat die kans met 1, 2, 4, 6 jaar verkeken kan zijn. En dat je dan weer iets anders moet zoeken in de maatschappij.
1: Absoluut, tegelijk denk ik dat het ja, niemand in de kou ook leren gaat zitten. Als je, als je na die zes jaar waarin je ja, je uiterste best hebt
2: gedaan, dat je dan zo'n boodschap te horen krijgt. Ja, het is een, je krijgt ontwenningsverschijnselen, want Den Haag is super verslavend. <laughs> Maar uh, nogmaals, ze moeten mensen juist ertoe opleiden om te realiseren van dit is een uh, carrière die niet mijn leven lang duurt. Den Haag is een fase. En juist de ChristenUnie heeft ervaring met mensen... die hun hele leven in Den Haag hebben gesleten. En Eindert, dat is te lang van, eigenlijk? Eimert van Middelkoop, die als fractiemedewerker begon... Kamerlid werd uh, en vervolgens... Uh, nou, nou, nou zeg... op een gegeven moment moest hij de Kamer uit. Nou Binnen de kortste keren werd er een eerste Kamerzeten voor hem geregeld. En vervolgens mocht hij minister worden. En nou zit hij uh, gepensioneerd thuis... en zou hij nog het liefst hebben dat we hem opbellen... om zijn mening overal over te vragen. Dat is dus niet meer van deze tijd. Ja, wie is dat zo? Je wilt toch ook ergens ervaring hebben? Ja, ervaring, maar ook levenservaring. Ook uh, ervaring vanuit het land. Vanuit niet, het bedrijfsleven. Al, niet, niet alleen de professionele ervaring van, nogmaals, een, een figuur als Rinne is hartstikke belangrijk voor de partij. Want die, dat, dat is inderdaad een ambachtelijk politicus die het in de toppen van zijn vingers heeft. Maar je moet ook volksvertegenwoordigers hebben. De Tweede Kamer is de volksvertegenwoordiging. We hebben zat ambtenaren die ook met Excel sheets over de weg kunnen. Daarnaast heb je mensen nodig die vanuit het volk, vanuit het land de stem van het volk vertegenwoordigen.
0: En wat dat betreft, als je die top vijf dan zo al met al bij elkaar bekijkt... heb je een goede balans?
1: Dat denk ik wel, ja. ja. Op heel veel gebieden wel, in ieder geval. Je noemde het wel even qua Randstad versus Platteland... is het misschien enigszins uit balans, die top vijf. Want de eerste vier kandidaten... Wonen allemaal in een stad in ieder geval. Jawelle Gooij
2: kwam ja, uit Delft. Komt uit Delft, mij. inderdaad. Ja. Dat ja. Is ook betrekkelijk. Hè. Ik bedoel, uh, Meian Bikker is opgegroeid op de Veluwe. Is een Nunspeetse in Hart en Nieren. Ja. Maar daarom
0: van. was het daar ook uh, in Nunspeet. Dat exact. doen ze wel expres, denk ik, zo van. Uh, we Heel zitten niet in Den Haag. Heel het inderdaad.
2: het ja. in wijkcentrum is Binnenhof. Uh, <laughs> ja, ook ja, ja.
0: Ja. ja, dat vond ik een leuk grapje. Dat, je, dat het wijkcentrum in Binnenhof heette. Maar goed. <laughs> Zometeen praten we door over het programma van de ChristenUnie. Want is deze week ook bekend geworden. Eerst Ilse Branderman die op zoek gaat naar antwoorden in Den Haag. Vraag het. Den Haag.
3: Vandaag ben ik op zoek naar een antwoord op de vraag of je als vrouw op Prinsjesdag een hoedje opmoet. En ik loop nu op de gang bij de SGP en daar zie ik fractiemedewerker Artjan Boersma. Weet je eigenlijk waar die hoedjes vandaan komen? Nou,
1: in 1977 was er een zekere Erika Terpstra, die iedereen kent natuurlijk van... Uh... De Olympische Spelen en dat soort verstijnen. Uh, die is ooit nog uh, staatssecretaris geweest voor de VVD. En die vond dat uh, het erg jammer was dat alle uh, dames opgingen in de grijze massa. Nou, en toen heeft ze bedacht, ik doe een hoedje op. En uh, in de loop der jaren volgden steeds meer vrouwen haar voorbeeld. En tegenwoordig is het een hoedjesparade.
3: Roelof Bisschop, Kamerlid van de SGP. Ja. Vindt u dat vrouwen op Prinsjesdag een hoedje moeten dragen?
0: Nee, ik laat het helemaal aan zelf. Het is geen kerkdienst, dus uh, ze mogen het helemaal zelf eten.
3: U bent het wel gewend van een zondag, dat iedereen ja. een keurig op
0: Ja, op nee, dat Ja, ik vind dat uh, een mooie traditie en uh, dat is ook een beetje geboren vanuit een Bijbelse notie die men uh, in 1 Korinthe leest.
3: Maar die Bijbelse notie is op Prinsjesdag niet per se nodig.
0: Nee, dat is geen ambtelijke, geen kerkelijke bijeenkomst. Hè. Die, 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 die Bijbelse notie die geldt
2: alleen voor de samenkomsten in een kerkelijk verband. Dus, uh...
3: Bij de SGP denken ze vaak totaal anders dan bij de SP. Dus ik wil daar even heen lopen om te kijken of ze hetzelfde standpunt hebben wat betreft hoedjes voor vrouwen. En ik denk dat ik even op zoek ga naar Peter Quint, want die staat bekend om zijn. Kledingkeuze in de Tweede Kamer?
0: Ja, maar niet om mijn hoedjes, nee. Om wat dan wel? Uh, ja, om het feit dat ik eigenlijk bijna nooit een jasje aan heb in de kamer.
3: Wat vindt u? Moeten vrouwen haar Prinsjesdag een hoedje op?
0: Nee, nee. Ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat Prinsjesdag sowieso niet mijn favoriete dag van het jaar is.
3: Om alle tradities en zo? Of?
0: Ja, en ook gewoon omdat je een vergadering hebt van de kamer waarbij je eigenlijk niks mag zeggen. Je bent alleen maar aan het luisteren. En ja, dat is, dat is niet mijn sterkste kant.
3: <laughs> en denkt u dan wel na over uw eigen kledingkeuze wat u dan aan gaat doen?
0: Ik heb, nog, uh, ik heb nog geen keuze gemaakt, nee. En het, is ook, het is ook niet alsof er al drie setjes klaar liggen. Dus ik, uh, ik loop dinsdagochtend wel even langs mijn kledingkast en dan kijk ik wel.
3: En dan ga ik nu nog op zoek naar een vrouw die niet op dinsdag pas denkt wat ze aan gaat doen. Ik ben op zoek naar kamerlid Sylvana Simons van Bij1. Gaat u een hoedje op doen volgende week?
0: Dat laat ik nog even in het midden. Laat ik zeggen dat ik in ieder geval wel bezig ben met een hoofddeksel.
3: Kunt u misschien toch een tipje van de sluier geven over uh, wat het wordt volgende week? Nee.
0: Nee, dat wil ik niet. Nee, ik, ik vind het leuk om mensen te verrassen. En uh, laat ik zo zeggen dat ik de afgelopen keren uh, veel aandacht heb besteed aan Prinsjesdag. En dat ik dat dit jaar ook weer zal doen. Ja, dan het programma van de ChristenUnie, die werd donderdag bekendgemaakt. Nieuwe Verbondenheid is de titel. Niels, wat bedoelen ze daar eigenlijk mee?
1: Ja, dat is een goede vraag. Allereerst misschien goed om te zeggen, het document was 132 pagina's dik, dus er staat heel veel in. Ik was gisteren bij de presentatie in wijkcentrum Binnenhof in Nunspeet. En uh, nou goed, hoe, hoe dat gaat, uh, je, je krijgt als journalist krijg je een dag van tevoren... in dit geval krijg je het programma vast onder embargo... zodat je het goed door kunt lezen... en zodat je ook vast een artikel daarover kunt schrijven. zodat Dan hou je dat, dat is. natuurlijk nooit. Precies. Dus we, we, ik had in dit geval voor de insteek gekozen... van nou, laat ik eens focussen op uh, thema migratie... want dat is toch ook waar het afgelopen kabinet met daarin uh, de ChristenUnie uh, is gevallen... Maar goed, dat, dat kon niet op heel veel waardering rekenen van de aanwezige ChristenUnie-mensen daar. Want die zeiden, het is zo'n gevarieerd programma dat je nou uitgerekend dit eruit pakt, uh, is, uh, is wat opmerkelijk. En er is ook zeker wat voor te zeggen, er staat veel meer in dan alleen migratie. Je noemde het al, het, het, het gaat over bestaanszekerheid, het gaat over zorg voor elkaar. Ja, het, het is
0: in die zin een zeer gevarieerd programma. Een nieuwe verbondenheid, wat, wat moet je met zo'n term? Ik vind het altijd, dat is bij alle verkiezingsprogramma's natuurlijk een beetje... dan staat er zo'n titel boven, dat zegt eigenlijk alles... maar toch ook tegelijkertijd weer niks misschien. Ik denk eerlijk gezegd ook dat... er zijn natuurlijk al aardig wat partijprogramma's
1: gepresenteerd... en iedereen heeft het over bestaanszekerheid, over naberschap, hoor je BBB dan. Ik denk dat deze term ook gewoon gezien moet worden als een alternatief daarop. En ja, je kunt natuurlijk niet dezelfde terminologie gaan gebruiken als andere partijen en uh, ja, dat, dat, dat in dat licht ook gezien moet worden. Ja. Wat valt jullie verder op aan het programma?
2: Ja, ik vind zelf uh, een, een voorstel als van een minimumloon naar 18 euro... Dat is nogal een stap. Ik bedoel, er zijn andere partijen die 16 euro hebben genoemd. De PvdA GroenLinks wil 16 en, euro. Ja. Uh, en kijk, dat is iets wat, uh, wat bij mij persoonlijk uh, uh, heel erg uh, raakt. Want ik heb iemand in huis die minimumloon verdient. Of nou, die er net ietsjes boven is gegaan. Uh, mijn dochter die werkt tot, uh, van 23, die werkt al vanaf de 15 in de horeca. Jarenlang op minimumloon. En nu is ze chef geworden. En Warempels heeft promotie gemaakt. Ze gaat naar 14 euro per uur. Dus als ik dan ineens uh, lees van minimumloon naar 18 euro per uur, dan denk ik, ha, dat biedt haar hypotheekkansen. En tegelijk, als ik dan kijk naar dat bedrijf waar ze werkt, een groot hotelrestaurant. Dan denk ik, van ja, wat denken de mensen eigenlijk wat er gaat gebeuren als zo'n hotel-restaurant. Laten we het eerlijk zeggen: het gaat over de keten waar heel Nederland gaat eten, namelijk bij Van der Valk. Wat als die ineens als zijn personeel minimaal 18 euro per uur moet gaan betalen. Wat denken de mensen dat een kopje koffie koffiedag gaat kosten? Kunnen wij straks nog een hapje eten bij Van der Valk? Oftewel, we kunnen wel heel ruimhartig doen... over verhoging van de minimumloon... maar we realiseer, realiseert men zich wel dat hele economie gebaseerd is... op een onderlaag van werknemers... die dus inderdaad voor 12 euro per uur uh, staat te schrobben... staat te bedienen, staat te, uh, weet ik wat niet al... wat wij allemaal belangrijk vinden. En op het moment dat je dus zegt van... al die arbeid moet ineens 18 euro per uur gaan... Uh, gaan kosten. Dan zal een, een fors deel van de economie zal uh uh, zal onbetaalbaar, onbereikbaar worden of, uh, of failliet gaan. Ja,
1: ze, ze halen daarmee bijvoorbeeld P van GroenLinks en Volt ook links in. Hè. Dat is echt, die hebben een voorstel gedaan voor bijvoorbeeld 16 euro als minimumloon. En ik bedoel, nog 2 euro daarbovenop. Het, het is vrij ver gaan. Nou ja,
2: en je legt de rekening dus eenzijdig bij de werknemers. Of uh, bij de werkgevers. Terwijl je ook kunt afvragen van zijn er niet andere manieren. Uh, kan de overheid niet op. De... Maar goed, daar willen ze kennelijk vanaf. Want ze willen juist af, uh, het toeslagenstelsel. Uh, wat, wat nu dient ter ondersteuning van die mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, daar zijn we het ook wel over eens... dat dat uh, niet, niet een handige manier is, dat het fraude gevoelig is... dat het uh, een heel complex stelsel is... dat het onuitvoerbaar is voor de Belastingdienst. Oftewel, van ja, de overheid kan het ook niet aanvullen. Maar om zomaar even de rekening bij de werkgevers te leggen... en te zeggen, dan moeten jullie 18 euro per uh, persoon betalen... dat betekent dat een hele hoop banen in dit land... gewoon niet meer in feite uh, renderen waar wij met z'n allen van profiteren. Dus het is een zeer ingrijpend voorstel, wat je niet alleen kunt beoordelen op van, oh dat is aardig, zeg. ze willen wat doen voor de, uh, de laagst betaalde. Je
0: moet ook nadenken wat... Uh, ja, dat exact. is het lastige natuurlijk altijd met die verkiezingsprogramma's. Dat zou jij kunnen beamen, Niels. Uh, die, die programma's komen. Je moet de hoofdpunten als journalisten bijvoorbeeld ook een beetje uithalen. En ja, om dan helemaal de achterkant uit te leggen. Dat is natuurlijk nogal iedereen denkt. Uh, ik denk volgens mij is niemand tegen 2 euro erbij uh, qua minimumloon. Maar niemand denkt erover na, ja, uh, wie moet dat dan betalen? Nee, zeker. En ook
1: bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en duurzaamheid staan er echt best wel weggaande voorstellen in. Zo wil de partij bijvoorbeeld. Dat het uh, uh, aantal vliegbewegingen rond Schiphol teruggaat naar 300.000. Dat is nu uit mijn hoofd zo'n 500.000. Ja. Dus dat zou echt uh,
0: ja, de verregaande uh, gevolgen hebben als zoiets gerealiseerd zou moeten worden. En dat klinkt dan leuk hè. Want iedereen, bijvoorbeeld mensen die uh, zeggen van het klimaat gaat ons aan het hart, die denken positief. Klopt. Maar ja. Dat zegt de Partij er Overigens ook eerlijk bij hoor. Dus ze zeggen erbij van nou het, het is niet zo dat
1: dit allemaal binnen nu en uh, twee of drie jaar gerealiseerd kan worden. Maar het is in zekere zin zijn het ook soms de idealen. Die je in zo'n partijprogramma lopen. Stip, op stip op de horizon, wel <laughs> ja. bekend. Uh, ja, dus in die zin is ook niet alles gelijk uitvoerbaar, natuurlijk.
2: Aardig is wel, natuurlijk, dat de ChristenUnie zijn programma straks laat doorberekenen door het Centraal Planbureau. En dat ja. doet niet iedereen. En, uh, dat doet niet iedereen. Maar nou ja, zoiets als wat ik noem over van wat zijn nou de effecten van een minimumloon naar 18 euro. Ik ben heel benieuwd wat dat voor een plaatje oplevert. Uh, ja, ja, dus niet alleen voor de individuele loonstrook. Maar juist ook voor de totale economie.
0: Of wij nog koffie kunnen drinken. Exact. Ja. Uh, jij zei net al even migratie. Ik las erover dat het te maken heeft met het Canadees model. Dat de ChristenUnie daarmee aan de slag wil. Wat houdt dat in? Klopt ja. Dat is een, uh, een model waarin
1: uh, eigenlijk gekeken wordt. Uh, in het geval van Canada. Dus ja, wat, wat ze in dat land nodig hebben. Het is dus een uitnodigingsmodel voor migranten. Dus uh, kijk stel dat ze daar op enig moment zeggen. van well, We hebben een tekort aan loodgieters. Dan uh, bekijken ze dus heel specifiek naar uh, een migrant van, nou, heeft hij een achtergrond bijvoorbeeld daarin... en zou die ons daarmee kunnen helpen. En dan krijgt zo iemand voorrang daarop. En wat de ChristenUnie uh, beoogt eigenlijk... is zo'n model uh, voor eigenlijk alle soorten van migratie uh, in te voeren. Dus dat er op alle gebieden wordt gekeken van... nou, wat, wat hebben we hier nodig, wat kunnen we uh, gebruiken... Uh, en op zo'n zo manier, uh, manier naar uh, ja, migratie te kijken. Het klinkt
2: dat... zeer discriminatief, ja. van je, je wordt uitverkoren op basis van je arbeidscapaciteit. En op basis ja. van datgene wat je belooft bij te dragen aan de Nederlandse economie. En ook
0: als er echt oorlog is, zeg maar. En om dan te zeggen, ja. nou alleen de loodgieters mogen nu komen. Nee, ja, maar, maar, maar dat staat daar los van. Het nou, okay, gaat dit. inderdaad ja, dit over dit migratie.
1: En inderdaad, vluchtelingen, asielzoekers. Die, dat staat ook in het programma dat ze daar de deur uh, eigenlijk. zeker voor oorlogsvluchtelingen altijd Open willen hebben staan.
0: Ja, dus die staan naast elkaar. Die staan naast elkaar. Migratie zeg maar van niet, uh, niet noodgevallen zeg maar. Klopt Gaat ze meer ja. als meer
2: daar naar kijken. Als je het over arbeidsmigratie hebt, ik ben wel benieuwd wat de aanzuigende werking van een minimumloon van 18 euro zou zijn. Ja, Dat is een goede vraag. Ja, ja want ik geloof niet dat dat in Oost-Europa een minimumloon is. Nee,
0: nee. Um, dat belastingstelsel kwam net al eventjes voorbij. Uh, ze willen dat helemaal op de schop gooien, wel. Hè? Eigenlijk helemaal af van die toeslagen of niet? Ja, dat wil iedereen zo langzamerhand. Volgens ja. mij. dat is echt.
2: Uh, maar volgens mij is het heel moeilijk om dan ja, een goed
0: alternatief te bedenken dat dat ook ja. werkt.
2: Ja. Maar het, het idee van mensen ondersteunen met een hele hoop geld van de overheid... Eh, wat ze in handen krijgen zonder op dat moment er zeker van te zijn... dat ze er recht op hebben. Dus met het risico dat je het een jaar later misschien moet teruggeven... daar zijn we echt van bekomen. Dat, dat, he, nog helemaal afgezien van de, de, de onrechtvaardige manier van de toeslagenaffaire. Maar het idee van je krijgt geld... En er kan misschien wel over een jaar een narekening plaatsvinden... waardoor je terug moet betalen. En dan heb je het al lang uitgegeven. Dus daar moeten we echt vanaf. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Inclusief de onuitvoerbaarheid voor de Belastingdienst. Dus uh, uh, dat wordt een hele ingewikkelde operatie. En... Dit, is dan, dit zijn nou typische dingen waarvan je mag hopen van laten we nou alsjeblieft een volgend kabinet krijgen wat vier jaar lang kan werken. Want dit, dit zijn trajecten die, die kosten gewoon jaren. Dus als je dan weer na, na anderhalf jaar of twee jaar een kabinetsbreuk hebt, dan zijn we, dan zijn we er nog niet. En dan, dan blijven we door rotzooien met wat, met wat op het ogenblik dus vastloopt.
0: Ja. Belastingstelsel, daar wil de ChristenUnie mee aan de slag. Nog andere dingen waarvan we zeggen dat moeten we absoluut nog even
2: noemen uit het programma? Israël. Israël, ja, daar weet jij veel van, Siri. <laughs> nou ja, weet je, het grappige is... de nu heeft gewoon een eeuwigdurende band met... <laughs> Zou ik zeggen met Israël, maar vooral in de zin van een complexe relatie. Want ze hebben en, daar nog wat veranderd he? in het Ja, uh, ze hebben programma. daar heel subtiel wat in zitten, in, in zitten rommelen. Uh, in het vorige programma kwam het woord nederzettingenbeleid nog voor. Nou, daarvan uh, waren echt in de partij die zeiden van... ja, dat, dat is gewoon een, uh, een verzachtende uitdrukking voor het... Voor de annexatie, sorry. De, dus de, de stond in het vorige programma stond een uitdrukking... als nederzettingenbeleid zeer omstreden. Maar de zin die gewoon altijd als een soort shibbolet... in het programma heeft gestaan, namelijk... de Nederlandse ambassade moet verplaatst worden naar Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël. Dat is, dat is een soort geloofsuitspraak voor een deel van de achterban... met name die bij Christenen voor Israël zit. En het is heel opmerkelijk dat ook uh, de, de uh, communicatievrouw... Uh, uh, van uh, Christenen voor Israël, Sarah van Oort, dat die ook op de lijst staat... Uh, op een min of meer een lijstduurspositie. 40 nummer volgens mij. Ja. Dus dat is juist eigenlijk, dat is niet bedoeld om haar kan, uh, in de Kamer te krijgen, maar om te laten zien van, kijk hier, uh, dit vinden we zo belangrijk. Hè? Net zo goed als dat je een wetenschapper als Beatrice de Graaf als lijstduur houdt. Zo haal je iemand van Christenen voor Israël, die zet je als lijstduur uh, Zo van, de we pitcher. zijn Israël ook niet vergeten. Dus Het is echt een, een charme-offensief naar de, uh, de Israël-liefhebbers. Wat ook heel begrijpelijk is, omdat ze juist, Israël is zo'n onderwerp waar ze altijd met de SGP, met verkeer hebben te maken. De SGP uh, is ook heel erg pro-Israël. He, Kees van der Staaij mocht het productencentrum... van uh, Christenen voor Israël en Nijkerk geloof ik openen. Dus dit is een... Uh hier, hier, dit zijn zinnetjes die voor de fijnproever laten zien. van enerzijds van we blijven trouwen aan wat we altijd gezegd hebben. maar we zitten ook wel een beetje te nuanceren. in hoe we dan denken over de Palestijnen. En uh, het recht op een Palestijnse staat wordt dit keer weer niet genoemd. maar wel de zorg voor de Palestijnen. En dan gaat het met name over de Palestijnse christenen. Maar van sommige mensen zullen zeggen: van hoezo, uh, uh, alleen Palestijnse christenen. Zijn, zijn de moslims in Palestina. of uh, 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 de Palestijnse moslims, zijn die dan niet belangrijk? Dus het, dit is echt. Uh, ah. Maar maar Miniwetigingen,
1: Chirk inderdaad. Dat zie je vooral ja. bij jongeren in de ChristenUnie ook. Zie je inderdaad een beweging naar. Ja, die je misschien wat meer pro-Palestina zou kunnen noemen. Um, ja, klinkt die beweging nog niet verder door in de top van de partij? Hoe, hoe, hoe zie je die, die ontwikkeling? Nou ja,
2: dit is, dit is denk ik voor een deel een generatieding. Uh, Hoewel Christenen voor Israël natuurlijk ook jonge aanhang heeft. Maar uh, dit, dit heeft te maken gewoon met de wortels van de partij. De RPF, een van de erflaters uh -huh. van de Christenunie, was hier zeer al uitgesproken in. Uh, en ik denk dat ze met name die generatie van mensen de geruststelling willen geven: van wij staan nog ja. altijd. Al voor Israël.
0: Terwijl ze en... tegelijkertijd, natuurlijk, die jongere groep, die misschien inderdaad er wat uh, sceptischer tegenover staat, ook willen bereiken.
2: Ja, en dan uh, zullen ze waarschijnlijk maar hopen... dat hij dit niet al te zwaar opneemt. Ja, mm. Omdat het uiteindelijk natuurlijk van de gekken is. Wie zet er nou in zijn programma... wat er moet gaan gebeuren met de ambassade... in een, in een land in het Midden-Oosten. Maar ja, nou spreek ik er heel onheilig over. <lacht> want het is voor die mensen die het aangaat... is het, is het echt van bijbelse proporties. He, de uitspraak dat, dat... Jeruzalem de ongedeelde Ooststad van... Israël is, dat heeft uh, Frank van Oort... de voorzitter van Christenheer van Israël... Mm -hmm. in onze krant nog gezegd. Dat is een, ja, dat is een geloofsuitspraak. En als je... Als je dat uit je programma schrapt, ja, dan, dan beken je geen kleur meer.
0: Als laatste, de gezinnen, daar gaat het heel vaak over bij de ChristenUnie. Ik heb er deze week eigenlijk vrij weinig over gehoord. Uh, bestaanszekerheid uh, komt wel voorbij. Is de ChristenUnie nog de, de gezinspartij? Nou zeker, dat kun je alleen misschien al aflezen aan het
1: feit dat ze ook weer een ministerie voor gezin uh, zouden willen hebben. Uh, en ook in het verdere programma is er gewoon heel veel aandacht voor die positie van gezinnen, voor de financiële positie van die gezinnen. Het wordt dan inderdaad geen bestaanszekerheid genoemd, maar er zijn allerlei andere termen voor. Maar uh, nou, wat heel duidelijk uit het programma klinkt is dat, uh, ja, dat die positie van gezinnen belangrijk gevonden wordt en dat er ook verbetering plaats moet vinden.
0: We blijven het uh, volgen. Dank je wel voor deze week. Volgende week natuurlijk Prinsjesdag. Algemene politieke beschouwingen. Is dat eigenlijk een leuke week Niels om politiek verslaggever te zijn? Of denk je van nou laat mij maar... Uh,
2: ja ik ga dat voor het
0: eerst uh, meemaken. Dus ik kan daar nog geen oordeel over
2: vellen. <laughs> ja. Nou ik ga aan de televisie gekluisterd zitten. Want ik mag waarschijnlijk dinsdag het commentaar voor de volgende dag schrijven. Over de troonrede. Dat is toch altijd... De, de, de miljoenennota... en alle financiële plannen die, die lekken altijd af, al van tevoren uit. Nou, valt er dit jaar. Was er minder uit te lekken? Want ja, we krijgen een beleidsarme begroting. Want we hebben een demissionair kabinet. Dus heel veel nieuws kan er niet in zitten. Maar de troonreden. Die blijft doorgaans wel uh, uh, be, be, onbekend tot het moment dat die uitgesproken wordt. En die zet toch juist een bepaalde toon. Hè? Dat, is een, dat zal in dit geval de laatste troonreden. Van door Mark Rutte geschreven zijn. Dus ik ben wel heel benieuwd van, van wat voor. Wil die nou, hoe wil hij het volk nog één keer door de mond van de Willem-Alexander toespreken?
0: We gaan de volgende week ongetwijfeld even op terugblikken. Dit was de politieke podcast voor deze week. Vergeet niet te abonneren op deze podcast. Dan verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast-app. En laat ook een recensie achter, want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week!